0: No voy a caminar para mantener la distancia obligada por el COVID, ¿no? Ustedes saben que me gusta acercarme y preguntar y acercarme y, y poder mirarnos un poquito más de cerca. Vamos a respetar la distancia COVID. Me parece interesante esta lectura del Evangelio de Marcos, donde Marcos quiere relatarnos un día, una jornada de Jesús. Marcos quiere mostrarnos de una manera muy simple, eh, después de que Jesús comenzó el anuncio en la sinagoga, cómo vivía una jornada. Y llamativamente lo que Marcos dice tiene que ver, sobre todo, con la curación de enfermos y la expulsión de demonios. Y esto es interesante. No tanto por los demonios que expulse, no tanto por los enfermos que sane, sino porque la gran pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y dónde está el tema religioso. ¿Cuál es el hecho religioso que Jesús hace? Si se pasa curando enfermos, expulsando demonios, bueno, ¿qué, qué significa? ¿Dónde está la predicación del Evangelio? ¿Dónde es lo que Jesús, si quieren, eh, viene a cumplir su misión? Y esto es interesante porque nosotros, ustedes me han escuchado, bueno, hace un año que no estoy en Mar del Plata, pero me han escuchado que nosotros tenemos una catequesis de... ¿no? ¿Se acuerdan lo que digo? Una catequesis bastante mala. Tenemos una catequesis bastante mala. Y nosotros seguimos pensando que Jesús vino a la tierra, si quieren, a liberarnos del pecado. Vino a enseñarnos un camino moral. Y lo que el evangelista nos dice, y de manera muy fuerte, es que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo como encarnación de Dios tienen un rechazo absoluto al dolor del género humano. Tienen un rechazo absoluto a todo lo que pueda atravesar la felicidad del hombre. Por eso Jesús se pasa en su primer jornada en el Evangelio de Marcos curando enfermos y expulsando demonios. La palabra demonio en griego significa el que pone la zancadilla, el que te hace caer, el que te hace mirar al piso. Si quieren, toda situación humana que no nos despliegue, toda situación humana que no nos haga mirar más arriba, trascender, ser verdaderamente lo que podemos ser Desplegarnos como persona Ser capaces de poner en juego toda nuestra humanidad Todo lo que no nos despliegue Podríamos entenderlo como demoníaco Lo que nos tira al piso Lo que nos bajonea Lo que nos hace incapaces de mirar en horizonte, más allá Y Jesús viene a esto Miren, no me banco el dolor del hombre, miren, no me banco la muerte, miren, no me banco lo que no los despliega como humanidad. Y esto es el mensaje del Padre, para esto he salido. No, he, no, he, no vine a inaugurar una nueva religión, no vine a darles mandamientos nuevos, vine a plenificar el camino de la humanidad. Es verdad, para nosotros creyentes y que leemos toda la vida de Jesús, no hay plenitud posible sin esta referencia honda, verdadera, profunda a Dios nuestro Padre. No hay plenitud humana posible sin una referencia continua de nuestra vida, no de nuestra cabeza, de nuestra vida al Dios que nos ama. Evidentemente, si nosotros somos amados desbordantemente por Dios no puede ser lo mismo que lo conozcas o que no lo conozcas porque lo que te perdés no es la religión lo que te perdés es el amor absoluto de un padre que se desborda en amarte y esto es lo que Jesús viene a decirnos de palabra y con gesto dice que Simón tuvo que salirlo a buscar de madrugada porque Jesús después de haber laburado todo el día se fue al desierto, se fue si quieren a la soledad a encontrarse con su padre a tener este vínculo constitutivo con el padre podríamos entender así el gran grito de Pablo en la carta a los, a los corintios que leímos hay de mí si no predico el Evangelio, hay de mí si el Evangelio no es para mí, si quieren la forma de vida. Me hice pobre con los pobres, débiles con los débiles, lloré con los que lloraban, me reí con los que reían, con tal de ganar a uno al Evangelio, con tal de que un hombre, una mujer descubra el camino que Dios le ofrece de plenitud. Me hice todo con todos, con tal de ganar a uno fuerza de Pablo me parece que tiene que ser para nosotros inmensamente cuestionadora porque nosotros no se nos mueve un pelo por anunciar el Evangelio. Es muy común entre nosotros que a lo sumo somos religiosos pero no tenemos pasión por el Evangelio no se nos mueve el corazón Hay de mí! si no predico el Evangelio no es que Pablo dice ¡uy! va a venir el fuego del infierno va a venir un, un, un rayo que me parta, me parta el medio no es eso mi vida pierde sentido si no predico el Evangelio mi vida termina siendo si quieren liviana empobrecida si no predico el Evangelio y esto no significa meternos en una plaza con nuevos evangelistas a gritar la palabra de Dios. Esto significa evangelizar, es vivir de tal manera que lo que te muestre es la pregunta sobre Dios. Ojalá que la gente al ver tu vida diga, ¡Wow! ¿Qué tiene este tipo, esta mina que vive de esta manera? Ojalá que la gente al ver tu vida lo obligue a hacerse una pregunta sobre Dios, al menos como, ¿qué tiene este? ¿Qué le pasa? ¿Por qué, ¿Por qué este salero? ¿Por qué este picante? ¿Por qué este sabor que le encuentra a la vida? Hay vidas muy desabridas y muchas veces las nuestras como creyentes terminan siendo vidas desabridas porque no es para nosotros una pasión predicar el Evangelio no me animaría a decir que Jesús lo que busca es compañeros de pasión gente apasionada como él apasionada por el Padre apasionada por tu plenitud y felicidad apasionada para que los pobres encuentren vida apasionada para que se siembre el mensaje de la esperanza y la posibilidad de una vida que valga la pena ser vivida Jesús si quieren, nos está diciendo, miren, necesito compañeros de pasión. No la pasión entendida solo como la crucifixión. La pasión vivida como el sentido sabroso de la vida vivida en verdad. Necesito, compañeros, hay de mí si no evangelizara! hay de mí si mi vida no tiene sabor, luz, picante, verdad, gozo! Hay de mí si no se me nota que creo. Hay de mí porque en última me he perdido el amor inmenso, infinito, desbordante de nuestro Dios. No por castigos de infiernos y de cielos, olvidémonos de eso, sino porque es encontrar un sentido mucho más hondo a lo cotidiano, a lo ordinario, a la familia, al matrimonio, a los hijos, a los padres, al laburo, a la fe, a la predicación es encontrarle el sentido más sabroso que Dios nos ofrece en la plenitud del Evangelio que se nos regala. Por eso Jesús, cuando Simón le dice, «Che, todos te buscan, no le preocupa el marketing, che, qué bueno». La gente se dio cuenta que acá tiene un, un predicador excelente, la gente se dio cuenta de que yo soy el hijo de Dios encarnado, y vienen a, a, a formar parte de mi, de mi grupo Jesús dice, vamos a otra parte vamos a otra parte porque yo estoy desesperado de que todo hombre y toda mujer encuentre el gozo de un Dios que lo ama no el dedo de un Dios que señala no el reglamento de una ley que obliga no los preceptos de unos mandamientos que torturan, el gozo de un Dios que ama, el gozo pleno de un Dios que ama y que ofrece su vida para que nosotros tengamos vida. ¡Ay de mí si callar el Evangelio! va a gritar Pablo. Y es la gran pregunta para nosotros. ¿Qué nos pasa en la vida si silenciamos el Evangelio? ¿Nos pasa algo? Porque lo terrible es que no pase nada. Hay de mí, si no vivo, gozo, descubro, anuncio y comparto esta buena nueva de un Dios cercano, amante y compañero de camino.